0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintacones y sin vergüenza nuestros invitados. Nuestro invitado de hoy se llama Fran Robert Calderón, él es psicólogo, Egresado de la Universidad de Ibagué, donde nos encontramos el día de hoy. Especialista en evaluación y diagnóstico neurológico. Es magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Su experiencia laboral y profesional es de más de 12 años en el campo de la evaluación e intervención clínica, docencia universitaria, investigación en salud mental, desarrollo e implementación de programas encaminados hacia la atención en salud mental en primera infancia y adulto mayor. O sea, que más preparado que un yogur, como decimos, sí. no a estar aquí nuestro invitado el día de hoy para este tema que tenemos para todos ustedes. Fran, bienvenido a Cintacones y
1: Sinvergüenza. Hola, muchas gracias. Pues para mí es todo un gusto y es un honor poder estar acá. Los vengo siguiendo desde hace algún tiempo, desde que iniciaron la plataforma. Entonces, eh, qué mejor que poder estar hoy en el, 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 el episodio número 50 acá, que va a ser uh-huh. mucho sí, más, sí. más para recordar.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, ¿no? Súper contentas nosotras también de tenerte eh, como invitado nuestro hoy aquí y para hablar de este tema tan interesante como lo veníamos hablando. Y Fran, yo sí quisiera para empezar que habláramos un poquito como el término general de, de lo que es el deterioro cognitivo, como para que las personas que no, sab- que no saben eh, o que, se no, manejan el término, o que ¿no? no manejan el término se contextualicen quizás un poco o nos contextualicemos mejor un poco en todo lo que vamos a estar desarrollando hasta ahora.
1: Bueno, pues muy bien como te decía hace un ratico pues para mí es muy importante esos espacios que se abran porque realmente en el día a día vemos en, en, en consultas y, y a las valoraciones que tenemos desde las diferentes especialidades ¿Cómo hay esa confusión? Porque no entendemos ni siquiera qué son funciones cognitivas. Uh-huh. Para poder hablar de un deterioro cognitivo, lo primero que tengo que hacer es entender qué son las funciones cognitivas. Entonces tenemos funciones cognitivas básicas y otras funciones cognitivas avanzadas. Uh-huh. Entonces las funciones cognitivas son todos esos procesos que nos permiten a nosotros poder desempeñarnos como somos, hablar, caminar, comer vestirnos, procesar información, la memoria, el lenguaje, el movimiento en general, uh-huh. todos esos son los procesos cognitivos. Cuando hablamos de las, del deterioro de las funciones cognitivas, estamos hablando de la pérdida de las capacidades de uno de esos procesos o en algunos casos de todos los procesos.
0: Uh-huh. No, por eso decíamos que era demasiado importante hablar de este tema de, del deterioro porque prácticamente eh, hace parte de nuestra vida uh-huh. diaria. Todo lo que necesitamos hacer, necesitamos siempre eh, todas estas funciones para poder vivir prácticamente. Básicamente son las funciones que usamos en el día a día, ¿sí? Claro. A nivel, eh, digamos que
2: no solo para relacionarnos, sino dentro de nuestras mismas actividades rutinarias son, son las funciones que que estamos usando, ¿no?
1: Claro, es la razón de ser de nosotros. Uh-huh. Es el cómo nosotros vemos que alguien está funcional o es poco funcional uh-huh. o ya no es funcional. Uh-huh. Y llamamos funcional cuando las funciones cognitivas le permiten que la persona interactúe con los demás, que tenga una buena calidad de vida uh-huh. y que pueda relacionarse con el medio. Uh-huh. Entonces, el mantener las funciones cognitivas de cualquier ser humano, de cualquier individuo, pues va a permitir que pueda interactuar con el otro, que sus relaciones emocionales, afectivas, sentimentales, pues sean acordes a sus capacidades.
2: Cuando hablamos de esas funciones básicas, por ejemplo, Frank, eh, ¿a qué funciones estamos haciendo alusión? ¿Sí? O sea, ¿a qué funciones...? puntuales o específicas estamos estamos hablando para que las personas que quizás están escuchándonos a través de alguna plataforma de audio y no sean psicólogos, no sean médicos, puedan de pronto comprender un poquito.
1: Ok, bueno, las funciones cognitivas básicas uh-huh. son tres. Primero la atención, la memoria y las noxias o la sensopercepción. Uh-huh. Entonces todo lo que son procesos atencionales como la capacidad que yo tengo, por ejemplo, para realizar una tarea, para no olvidar lo que estoy haciendo, para poder ver mi celular, para poder trabajar en el computador, para poder estar haciendo, preparando en la casa la, la comida, para estar pendiente de que si los niños ya llegaron del colegio, para... Todos estos procesos atencionales se dividen en otros subprocesos, como por ejemplo, atención dividida, focalizada, alternante. Uh-huh. A veces decimos tienes alteración en la, en la atención o fallas atencionales y puede que no sea el todo de, las, de la atención, sino que son algunos procesos. Algunas personas, esto es general, a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo, pero es porque así somos, así nacimos y estructuralmente somos así, nos cuesta trabajo hacer más de una tarea. Ustedes las mujeres son expertas en hacer más de una tarea. Ustedes son, las que son capaces de hacer cinco actividades, estar pendientes de las tareas de los niños, de estar pendientes de, la tar- de las tareas o las actividades laborales suyas, estar pendientes de las relaciones sentimentales, estar pendientes de muchas cosas. A nosotros nos ponen dos o tres procesos y perdimos.
2: O sea, se te- se <risa> tienen que focalizar. Sí, sí no, colapsaron. colapsamos.
1: Entonces, esos son los procesos, de, por ejemplo, la atención. Entonces, de ahí en adelante se diría una cantidad de situaciones uh-huh. que van a comprometer pues el desempeño individual de cada sujeto. La memoria también es un proceso que es una función cognitiva básica uh-huh. porque pues tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Yo usualmente les explico esto a, a mis pacientes o a los consultantes. Si no hay atención, no hay memoria. Si usted no logra mantener la atención sobre una actividad, pues sencillo, no va a poder memorizar lo que está haciendo. Y pasa mucho con los niños. Entonces está el niño en clase que nunca ve el tel- tablero, nunca está prestando atención a la actividad que se le está dando y cuando lo van a evaluar, pues que puede responder. No puede responder nada porque nunca hubo atención, por ende no hubo, no hubo memoria. Uh-huh. Entonces esos son otros procesos que también, entonces tenemos memoria a corto plazo, tenemos memoria a largo plazo, que también se van a subdividir de acuerdo a las características que tenga. Uh-huh. Y por último, dentro de las funciones están las noxias, que es el conocimiento que tenemos sobre la experiencia o lo somatosensorial o lo sensorial, que tiene que ver con pues, los sentidos. Uh-huh.
2: Entonces, Jenny, o sea, primero... Eh, agradecerle a Frank por contextualizarnos porque creo que sí es importante definitivamente por varias cosas antes, antes de empezar el, el programa hablábamos nosotras acá eh, entre nosotras decíamos es la primera vez que vamos a tener un neuropsicólogo es la primera vez que se va a hablar de prevención del deterioro cognitivo y qué chévere y qué importante de verdad que la, las personas que están que están allá eh, escuchándonos desde, desde cualquier eh, medio entiendan que definitivamente lo que, lo que Fran nos acaba de explicar en este momento hace parte de nuestras rutinas. Entonces, estamos hablando, Jenny, de la prevención, y a veces, y, y creo que, y, y me corriges por favor, Fran, creo que este tipo de situaciones se puede presentar a cualquier edad. es eso, decir Eso
0: le quería preguntar. Porque,
2: porque a veces, a veces es, es común escuchar a los adultos y, y se preocupan. Es que se me están olvidando las cosas y yo digo, pero venga, o sea a mí también me ha pasado, a todos nos pasa en ocasiones que se nos olvidan ciertas situaciones o que no recordamos cómo hacer cier- cierta actividad que antes practicábamos y habíamos dejado un tiempo quizás sin, sin realizarla, pero creo que eh, desde lo que nos estás explicando y desde, y desde lo que nos vas a enseñar, vamos a entender que, entre comillas, es normal que pasen ciertas circunstancias o ciertas situaciones, pero también hay quizás unas señales o unos signos de alerta que es donde debemos tener precauciones.
1: Claro, eh, pues sí, es muy cierto lo que estás diciendo. A cualquier edad, en cualquier momento podemos presentar alteraciones de las funciones cognitivas, pero eh, el mayor predictor es el grado de afectación que tiene o el grado de limitación que tiene. También el grado de de qué, qué tan frecuente presentas esas alteraciones y con qué intensidad. No es uh-huh. lo mismo yo decir, se me olvidó un compromiso que tenía yo esta mañana y no fui. a ah, Se me olvidan todos los días los compromisos que tengo. Uh-huh. Entonces tengo que acudir de pronto a agendas, a recordatorios, al celular y demás. Uh-huh. Cuando yo, si soy una persona joven, empiezo a notar ese tipo de situaciones, pues eso ya es un signo de alerta que posiblemente se corresponde a una condición clínica, neuro, neuroanatómicamente hablando o uh-huh. patológicamente hablando, como también es la parte bonita, que también entra lo psicológico. También son las emociones las que uh-huh. vayan a influir a la hora de evaluar las funciones, las funciones cognitivas. Entonces, después de cierta edad, empezamos nosotros a tener ciertas características de deterioro o declive cognitivo, porque pues ya nuestro cerebro no genera lo mismas, la misma cantidad de... Sustancia blanca, sustancia gris, los neurotransmisores, porque las neuronas empiezan a tener un tema de apoptosis uh-huh. y demás, pero eh, también hay periodos críticos en los que nosotros decimos que es un deterioro cognitivo y que ya es un problema más grave uh-huh. que vendría siendo las demencias, que es la siguiente categoría con lo que vamos a cerrar el programa si, uh-huh. ustedes, si ustedes quieren.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh... Y importante, creo, Fran, que podamos hacer la salvedad de que, como tú lo estás diciendo, eso no tiene una edad determinada. Uh-huh. Y quisiera, quizás, que nos explicaras el por qué y en qué medida debemos ya empezar como a prestar demasiada atención. Primero, si hay alguna edad, obviamente, en la que se presente más, más. común, que sea de pronto más si común. Si es en realidad lo que tú nos decías ahorita, que los hombres... Eh, para los hombres es un poco más difícil ciertas cosas que a las mujeres, o sea, no sé si eso científicamente tenga una base para decir sí, o, ya o te está estás comprobado como hombre. <ríe> Sí, <ríe> eh. Pero sí, estos, estos datos que me parecen muy interesantes, porque a, a nosotros nos escuchan no solo mujeres, sino uh-huh. también hombres. Nos escuchan jóvenes y nos escuchan personas mayores. Entonces, qué bueno sería por, poder, por ejemplo, poner como todos estos puntos claros para quienes nos están escuchando desde alguna edad, y si es verdad que entre los hombres y las mujeres hay alguna diferencia.
1: Bueno, sí. Si sí, el, el estudio más reciente que se tiene, o que por lo menos yo conozco, que se ha hecho sobre las investigaciones con relación al declive cognitivo, de efectos cognitivos, eh, fue hecho por la Medical Journal British eh, en donde se, se logró evidenciar que la edad de corte o la edad en la que empiezan las mayores quejas son los 45 años uh-huh. ahora, la pregunta que tú haces con relación a las mujeres um, esto es un factor bastante interesante porque son las mujeres quienes tienden a tener tienden a tener mayores probabilidades de declive cognitivo e incluso mayores tasas de demencias, uh-huh. entonces pero eso tiene que ver con factores protectores, tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con eh, niveles de educación, niveles de formación, tiene que ver con las actividades que se realicen, las enfermedades que aunque se tengan. Entonces, ahí existen factores protectores. No estoy diciendo que las mujeres van a terminar, todas las mujeres con, con demencia. Sí, para no. que no se
2: asusten sí, las no, que nos no, no, están no. escuchando y digan, no, no yo soy mujer, ya, ya, sí. ya acá Fran me dijo que... Si sí, tienen razón cuando sí. me
0: dicen que estoy...
1: No, eso, no, no, no estoy diciendo eso, simplemente que las tasas, que, que, nos de, que nos muestran si es cuál más es, es más frecuente mujeres. poder encontrar. Ahora, también pasa algo bien interesante, y es que los hombres poco consultan, entonces las mujeres sí se preocupan más por su estado claro. y por su salud, entonces son las que más consultan, por ende tenemos más datos y nos y pueden permitir, permitir conocer mucho más. Entonces la edad de aparición usualmente es desde los 45 años empezamos a notar declives cognitivos. De 45 para atrás es normal que tengamos fallos de atención, que de pronto no encontremos la palabra, que nos quedemos como con ese momentico donde decimos, lo tengo en la punta de la lengua, es que ya casi que lo tengo. Eso es normal porque es una búsqueda que hace el cerebro por unos canales que solamente eh, se dan a través de de, de la corteza y o encuentra la palabra o no la encuentra. Pero como les decía, también tiene que ver con la motivación y con la emoción.
2: Perfecto. Entonces, digamos que ya contextualizándonos en que son varios elementos que pueden influir, eh, ya hay algo eh, que creo que nos habla desde, desde el dato científico y desde el soporte, que es, que es importante retomarlo, y es que es frecuente ese tipo de cambio, especialmente en personas mayores a 45 uh-huh. años, desde ahí empieza a, a surgir ciertos cambios, y sí me gustaría, Frank, saber, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos cambios que uh-huh. usualmente se presentan? en las personas mayores a 45 años o okay, que okay, independiente de la edad empieza posiblemente a presentar un deterioro cognitivo cómo las personas pueden empezar a identificar como tú decías, no es un olvido normal, se me sí, quedaron las llaves claro de... Que, es que se me quedaron las... Pasa. Boté las llaves y no sé de dónde, dónde...
0: Pero si todas las semanas está botando las llaves, Pero si cuando, todos los días se le pierde algo.
2: cuando ya la frecuencia, Jenny, es mayor, cuando ya la intensidad también aumenta, eh, ¿cuáles son normalmente ese tipo de situaciones que se pueden presentar como para que las personas que nos están escuchando eh, las relacionen o las tengan presentes?
1: Ok. Eh. Pues lo más claro es con el ejemplo de, de las llaves, uh-huh. siempre empezamos con se me olvidan las llaves, olvidé el celular, boté la plata, boté la billetera, se me olvidó dónde es que vivo, no, esa no es no, no. donde vivo, casi sí. que Llegó al tercer ver. día y no, se me olvidó,
0: me el el Sí, no,
1: esa, esa no, esa es otra, es otro Ahí proceso, es otro proceso. Pero bueno, lo más frecuente es cuando nosotros empezamos a tener eh, esos olvidos de cositas muy pequeñas que después se van haciendo mucho más grandes, como por ejemplo los compromisos, que olvidé pagar el servicio, que olvidé pagar compromisos, como por ejemplo, se me olvidó pagar la pensión, se me olvidó pagar el arriendo, se me... compromisos que realmente pues uno sabe que tiene una envergadura uh-huh. pues mucho más, ah, más grande. Uh-huh. Entonces eh, empezamos siempre con esas fallitas, se me quedó la llave del gas prendida, oiga, mire que todos los días estoy dejando la llave del gas prendida. Recordemos, no es lo mismo que me pasó una vez a que me pasa frecuentemente. Uh-huh. No es lo mismo decir que se me olvidó ir por los niños hoy porque es que tenía una pelea con mi esposo o el esposo que tuvo una pelea con la esposa, entonces se le olvidó ir por los niños. Uh-huh. Eh, no, eso ya es una motivación diferente. Pero cuando es inmotivado, cuando no hay antecedentes, cuando no hay situaciones contextuales que me lleven a pensar que realmente hay un deterioro, acá les va un aporte interesante. Muchas veces tendemos a confundir el deterioro, el deterioro cognitivo, las alteraciones cognitivas, cuando los pacientes tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición que afecta. Usualmente los pacientes con enfermedades mentales tienden a tener un mayor porcentaje de aparición de síntomas con relación al defecto cognitivo o al declive cognitivo, uh-huh. fallas atencionales, problemas de memoria, dificultad en el lenguaje, problemas en el comportamiento, alteraciones en el comportamiento. Entonces, a veces se nos olvida tomar esos datos como relevantes y empezamos una evaluación y decimos, bueno, le fue mal la evaluación, le fue mal. cuando miramos de base, no es que tiene una depresión. Entonces, si uno es motivado, pues no funciona muy bien. Uh-huh. Cuando uno estaba pasando por un curso intenso, afectivo, emocional, pues obviamente nuestras funciones cognitivas van a estar mucho más por debajo de lo, de lo esperado. Incluso una gripa, ustedes se han dado cuenta que cuando están gripa, con gripa ustedes se ponen down, uh-huh. entonces no procesan, nos ponemos lentos, eh, tenemos apatía, tenemos muchas cosas que también hacen parte del curso. Uh-huh. Pero respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer para yo empezar a identificar qué es lo que está pasando? Lo primero que yo tengo que mirar es que hay una pérdida constante de objetos Olvidos constantes o frecuentes, es decir, repetitivos durante la semana de actividades como cerrar la puerta con llave o cerrar la puerta o cerrar la llave del agua o cositas como esas. Olvidar citas y compromisos es otro de los factores que empezamos nosotros a mirar. Si es frecuentemente que yo olvido citas y compromisos o fue una sola vez, entonces si yo empiezo a olvidar citas que ya llego tarde porque siempre se me olvida, me coge la tarde, en fin. Tener problemas en el lenguaje. También empezamos a mirar que las personas van a decir algo y como que se quedan pegados o como que de pronto van a decir una palabra y dicen otra, o como que a veces ni dicen nada, entonces ya empiezan a No es a que les pase
2: la de James, ¿no? Que, que se quedan ahí como como decimos acá en Colombia, como tatareando para que entiendan las personas que nos están escuchando, como que se no. quedan tatareando una, una palabra, sino que la van a decir y como que no, no saben qué palabra decir ¿no les
1: siguen? No es que empiecen a tartamudear. Uh-huh sino que empiezan es a buscar la palabra y como que no la encuentran, entonces terminan es, prefiero no hablar porque se me olvidan las palabras, entonces yo ya no sé, iba a decir una cosa y, O incluso empiezan a perder el hilo de la conversación, entonces están hablando de una cosa y terminaron hablando de otra cosa. Uh-huh. Entonces, estos son casos pues, de, de leve, moderados a severos, uh-huh. pero eso también es otro de los rasgos. Dificultad en la toma de decisiones, también hace parte de, del deterioro cognitivo, porque yo antes era una persona que tomaba las decisiones, ahora dudo mucho para tomar una decisión. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero está diciendo que es que si yo dudo, entonces tengo un problema con el tío. Bueno, si usted toda la vida ha dudado por tomar decisiones, pues entonces no es, es. diferente. Pero si usted tenía la capacidad para tomar decisiones, era una persona pues arriesgada, um, audaz para hacer uh-huh. las cosas, y de un momento a otro empiezo como a echarme para atrás, pues obviamente ya empezamos a mirar qué es lo que está pasando. Ya hay
0: un cambio. Y bueno, Frank, yo creo que ya para como empezar a entrar bien como en el tema uh-huh. como lo planteamos de la prevención, ya tú nos estás dando como unos signos con los que nos podemos guiar nosotros de cuando estamos empezando ya a tener este deterioro, pero entonces ¿cómo podemos empezar a a prevenirlo? Que esa situación nos ocurra ¿no? Exacto, cuando, cuando ya empezamos a ver que es algo recurrente, que sí nos está pasando algo, de pronto también en las personas mayores, eh, lo que tú nos decías que después de los 45 de los 45 años es quizás cuando más se presenta, entonces ¿Qué pudiéramos empezar a hacer previo, inclusive, no sé si de pronto a llegar a la edad de los 45 o empezar a, a, como a estar, empezar a vivenciar este tipo de cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer desde ya, por ejemplo, los que estamos esperando y no esperar a que lleguemos a los 45 más adelante para que para nos O los que, que, que quizás
2: son mayores de 45
0: y no tienen, desde lo que Fran acaba de explicar,
2: no identifican como ese tipo Aún de situaciones, si, como que dicen... Oiga, gracias a Dios no he llegado allá o no, no estoy presentando ese tipo de situaciones reiterativas como Fran nos ha explicado, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, trataré de recordar esa pregunta tan larga, pero bueno.
0: <risa> Fueron como no, 20 como, en una.
1: Como, sí, como 20 preguntas. <risa> Listo, pero antes de, eh, para las personas que se acaban de conectar, oh, les voy a quitar el trabajo, sí. las personas que se acaban de conectar y, y los, los que ya también están escuchando desde hace rato, Quiero hacer una contextualización. Es importante porque el que coja esta, esta, esta conversación en caliente, pues posiblemente va a llevarse distorsiones uh-huh. en la información. Sí. Acá estamos hablando de unos marcadores o unos predictores. Uh-huh. Cuando hablamos de 45 años, no es para que los oyentes se preocupen y digan tengo 45, entonces ya voy a empezar a hacerme exámenes, porque si no, entonces no. Hablamos de 45 es con un estudio que sí si se hizo hace en un momento... Y empezaron a demostrar que sí empiezan las fallas cognitivas desde ese momento, pero una cosa es el deterioro cognitivo y otra cosa es una demencia, uh-huh. porque ese es el tema grueso realmente uh-huh. al que tal vez vamos a llegar. Entonces, las demencias como tal ya son procesos de alteración de los procesos cognitivos que van a interferir con las ABC y AIBD, lo que nosotros determinamos como las actividades básicas cotidianas uh-huh. e, y actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, una persona de 45 años es totalmente funcional, de 45, 50, 60 años es totalmente funcional. ¿Qué es normal en ese rango de edad que se puedan presentar algunas alteraciones sin ser significativas? Claro, es normal. ¿Por qué? Porque es un declive, es como una cascada, como una montaña rosa. Vamos subiendo, 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 hasta que llegamos a un momento donde nos estamos como en la meseta y luego empezamos a bajar y a descender y a descender. ¿Por qué pasa eso? Por lo que les decía hace un momento. Existen factores protectores o factores de riesgo. El estilo de vida influye muchísimo. Tú decías, Caro, hay personas que no, tienen 45, 50 años y no tienen absolutamente nada. Ahora, miremos el estilo de vida que ha tenido esa persona. Uh-huh. Posiblemente es una persona que o no ha trasnochado mucho, o no ha sido muy rumbera, o no ha consumido mucho alcohol, o posiblemente no ha consumido sustancias psicoactivas, uh-huh. tiene un estilo de vida sano, se alimenta bien, hace deporte, realiza actividades pues, que le van a estimular el desarrollo. Versus a la persona que definitivamente trasnocha, que no descansa, que come, que tiene malos hábitos, que... Sedentario. Sedentario. Entonces, no es lo mismo en el margen comparativo cuando yo voy a decir personas de 45, 50, 60 años, de acuerdo a los estilos y los hábitos que tengan. Uh-huh. Ahora, también hay que mirar si existen antecedentes de algún tipo de enfermedad hereditaria o si es algún tipo de enfermedad como, por ejemplo, cardiopatías, diabetes... Eh, trastornos alimenticios u otras que también van a a generar esa esa cascada o ese ese declive cognitivo Eh, ¿cuáles son los factores protectores de de los que tanto les hablo? coman bien duerman bien descansen una alimentación rica en frutos secos, en pescado azul eh, rica en omega 3 realizar ejercicio por lo menos por lo menos una hora diaria si somos jóvenes y ya son una persona pues de bastantes años por lo menos 30 minutos y el ejercicio no es que tienen que irse para el gimnasio no el ejercicio es una caminata el ejercicio es realizar montar bicicleta el ejercicio es irse al parque al esos parques biosaludables hacer una, una rutina ahí. eso les va a mantener vivos porque va a oxigenar el cerebro y va a permitir que el cerebro el cerebro esté produciendo nuevos neurotransmisores y esté fortaleciendo su estructura como tal.
0: Definitivamente creo que el ponernos activos y el estar activo es uno de los mejores factores protectores, uh-huh. porque eh, creo que si estamos viviendo en una sociedad donde, donde estamos cada vez más quietos, a pesar de que se ha puesto por ahí de moda el tema fitness y qué tal, pero mucha, mucha gente requiere también al tema de la cirugía solamente para ver un tema estético y no estamos viendo uh-huh. lo que va más allá. Que poder Además que los compromisos
2: y las responsabilidades también llevan que Ajá. entre comillas uno también tenga un estilo de vida salud eh, perdón, eh, sedentario uh-huh. porque las personas que por ejemplo tienen que cumplir turnos o, o trabajan todo el día eh, pues realmente cuando llegan a la casa uno básicamente no llega cansado a la casa uh-huh. y uno qué hace pues ve televisión o, o escucha algo si le interesa pues por radio, música y y si acaso se acuesta a dormir, pero Frank nos decía algo que es cierto y es que acá es donde vemos la importancia de hábitos que se suponen y que a nosotros siempre nos dicen son hábitos buenos, cómo pueden influir en unos años en nosotros como personas, cómo el no dormir bien, cómo el trasnocharnos innecesariamente puede afectarnos a largo plazo, como el consumir sustancias psicoactivas y recordemos que cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ahí están incluidos el alcohol y el cigarrillo, porque hay muchas personas, Frank que dicen, ah, sustancias psicoactivas, ah, no, yo nunca he metido marihuana yo no, eh, cocaína yo no sé nada de eso, pero ojo, estamos hablando usted con qué frecuencia consume alcohol claro. usted con qué frecuencia eh, se fuma, por ejemplo, un cigarrillo un porro, un porrito como decimos acá en Colombia Sí, Y entonces a veces lo tomamos como que esto es algo social, ocasional, es que tengo que vivir la vida porque estoy muy joven, pero nunca pensamos a largo plazo qué situaciones eso nos puede generar. Y hay otra cosa que hablaba que hablaba Fran al principio, que, que lo tengo ahí hace rato en remojo, y es que tú, Fran, nos explicabas, que hay muchos factores que influyen y dentro de esos factores que influyen en la prevención del del deterioro cognitivo está todo lo que está ligado a las emociones y a la salud mental y es que muchos quizás de de los que nos escuchan o nos están escuchando dicen venga pero es que yo siempre he dormido bien yo no consumo licor, no consumo esto pero la pregunta que debemos hacernos y cómo estamos de nuestra salud mental Cómo estamos en nuestra parte emocional, ¿qué tanto las emociones pueden afectar el deterioro cognitivo, Frank?
1: Voy a leer un, uh-huh. una part, un, un texto que tengo acá y que me encanta como lo define todo y define tu pregunta. Uh-huh. Las funciones cognitivas son un balance entre la razón y la emoción. Entendamos que la razón es la cognición y se enfrenta a la emoción para llegar a la toma de decisión. Es decir las tomas de decisiones tienen que ver directamente con las emociones y cómo yo estoy llevando mi vida constantemente nosotros estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de situaciones y eventos o que nos ponen muy alegres o que nos ponen muy tristes o que ni ton ni son nuestras funciones cognitivas siempre sí o sí están activadas nosotros no podemos decir voy a desactivar mi atención y voy a activar la memoria. No, siempre están funcionando y están en función las 24-7. Uh-huh. Ahora, la emoción como tal puede generar que nosotros tengamos una mayor respuesta ante niveles. No es lo mismo cuando tú estás contenta, cuando estás emocionada, cuando tienes una buena vida, llamémosla a una buena vida y rindes académicamente. Ahora, pensemos en que mis papás se están divorciando en que tenemos problemas económicos o cualquier otra uh-huh. situación o desaveniencia personal. ¿Cómo van a ser las funciones cognitivas de esa persona? Obviamente su estado emocional va a estar mucho más bajo, por ende su respuesta cognitiva va a ser inferior, va a empezar con problemas en el, el colegio o en la universidad va a empezar con dificultades en las relaciones vamos a alterar una cantidad de procesos psicoafectivos y emocionales bastante amplios entonces las emociones son totalmente importantes a la hora de poder evaluar la cognición Siempre yo pregunto, ¿cómo te sientes? Antes de iniciar una evaluación, independientemente de la edad que tenga. Una de las preguntas obligadas mías con el paciente es, ¿cómo te sientes? ¿Estás pasando por algo intenso en tu vida? ¿Hay alguna situación que te esté afectando? No, doctor, estoy muy bien. Ok, perfecto. Prosigamos, porque ya digo, ya vamos ganando por, por un lado, porque ya voy a empezar a ver la función cognitiva pura. Pero uh-huh. si me dicen, no, estoy pasando por una separación, o no, estoy pasando por un duelo, o no, acabo de perder el empleo, pues yo ya voy a saber que sus funciones cognitivas van a estar por debajo uh-huh. de lo esperado. Su respuesta, su velocidad de procesamiento, como les decía hace un momento, si tenemos gripa, usualmente nos ponemos lentos. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa lo mismo cuando estoy deprimido. Si yo estoy deprimido, pues estoy lento. Estoy lento de pensamiento, estoy lento de velocidad, de estoy de todo. respuesta, estoy lento de absolutamente ya todo. No
0: hay concentración, está uno pensando en todo, menos en, en lo que tiene que uh-huh. hacer. O sea, sí, no hay una concentración definitiva en lo, en lo que se quiere hacer. Pero, pero, Fran, entonces, ¿cómo podríamos empezar este proceso de, de prevención y, y en qué lo podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer y desde cuándo podríamos estar atentos o con los niños? No sé, como qué prácticas pudiéramos tener. ¿Tú quieres saber cómo qué ejercicios, sí. o sea, algo así? como no. ¿Cómo qué ejercicios Yo quiero prácticos? que me cuentes
1: qué es lo que te está pasando, Diego. Quieres? ¿Quieres decirme algo?
0: Lo que pasa es que, no, no, sino que se, yo soy mamá, entonces, okay. y sé que también nos escuchan muchas, muchas personas que son padres y uno podría pensar también que a veces los niños pueden tener algún tipo de deterioro cognitivo, tal como tú nos lo estabas diciendo al principio, eh, como pueden ser temas, eh, yo qué sé, de atención y demás por el, por el colegio. Entonces, yo lo que me gustaría saber es eso. Eh, ¿Hay alguna edad pertinente como para empezar este tipo de prevenciones? Eh, ¿O lo podemos hacer desde cualquier edad? O, o es mejor esperar a, a ver que estemos viendo como algo que no está bien para ahí sí si empezar, ¿qué sería como lo, lo, lo pertinente? Sí, como, como lo que deberíamos hacer eh, como cualquier persona que, que no está enterado del tema, pues.
1: Ok, eh, hablemos de hábitos protectores, uh-huh. o sea esa va a ser la palabra de hoy, protectores, porque es lo que queremos hacer, proteger. Entonces, uh-huh. los hábitos protectores son tener rutinas básicas y rutinas diarias que favorezcan el desarrollo del ser. Una sana convivencia, un hogar en donde se respire amor, en donde se respire cariño, donde se respiren buenas relaciones, va a ser un hogar que va a empezar a generar factores protectores o hábitos protectores en esa persona. Uh-huh. El clima familiar es muy importante, eh, el cómo yo interactúo con los otros va a generar En mí, una huella psicológica, afectiva y emocional. Comer bien. Si yo tengo un niño que tiene malas prácticas y pasa muy seguido, porque es que eh, el amor, el amor es como la comida chatarra. A veces, ojo, porque llaman acá a decir que estoy diciendo que la, la comida chatarra. No, el amor que a veces le profesamos a nuestros hijos es como la comida chatarra. Creemos que entre mayor cantidad es porque más lo queremos entonces le doy más choripapas le doy más salchipapas, le doy más perro caliente entonces entre más le traigas al niño porque estoy compensando de que todo el día no lo he visto entonces le voy a dar todas las hamburguesas que el niño me pida entonces porque más lo quiero? pero mentiras porque le estoy haciendo es un daño entonces el amor es pensar en el otro y pensar qué es lo que le conviene si le conviene comerse esa cantidad exagerada de, de, de comida chatarra o si comerse alguna sola comida pero con amor bien hecha, nutritiva y saludable, entonces desde ahí, ese ejercicio tan sencillo como simplemente sentarme yo en la mesa a comer con mis hijos o a comer con mi esposo o a comer con mi familia, ya estoy generando hábitos protectores porque estoy haciendo que mi vida empiece a estar en armonía,
2: uh-huh.
1: el hecho de que los niños estudien no es de gratis obviamente se están formando para la vida, pero entre más información nosotros tengamos en nuestro cerebro más elementos protectores y más factores protectores vamos a tener Resulta y pasa que cuando hacemos evaluaciones en los procesos cognitivos de las personas adultas, hay una diferencia bastante amplia cuando, cuando evaluamos al paciente que no tiene ningún nivel de escolaridad versus al que tiene un nivel de escolaridad muy alta A eso le llamamos como reservas cognitivas. Uh-huh. Entonces, la reserva cognitiva nos permite que no caigamos en ese declive tan fácil o que por lo menos se, hace, se haga un poquito más difícil a la hora de poderlo evaluar, porque pues es una persona que tiene muchas herramientas. Uh-huh. Entonces, aprender una segunda lengua, maravilloso. Eh, aprender artes, aprender oficios, aprender mm, un deporte o desarrollar habilidades, manualidades. manualidades, desarrollar habilidades desde cualquier edad está bien. Uh-huh. Ahora, que tengo que esperar a que te, sea adulto para empezar a protegerme. No, usted ya ha venido haciendo un proceso, ha venido haciendo un ejercicio. Uh-huh. Que no aprendemos igual, claro. Ya después de cierta edad ya no aprendemos igual porque nuestros niveles de atención son mucho más bajos. Nos cansamos, nos fatigamos. Y ahí entra algo bien, bien importante, que es la emoción. ¿Por qué el niño aprende tan rápido? Porque todo lo emociona. Entonces, si la emoción está alta, todo nuevo. la novedad. Si la emoción está alta, mi aprendizaje es mucho más alto porque mi atención es mucho más alta. Nosotros, cuando ya somos adultos, pues nos cuesta muchas veces trabajo estudiar Porque estamos cansados, porque el trabajo, porque es que estoy agotado, porque no me llama ni siquiera la atención, porque emocionalmente estoy bajo, entonces me cuesta mucho trabajo poder generar nuevos aprendizajes, por eso los niños cuando van al colegio lo importante es que vayan contentos, que vayan felices porque es una buena actividad para empezar a proteger en un futuro de ese declive cognitivo al que muchos vamos a llegar. Nadie está exento de esto, muchos vamos a llegar allá.
2: Frank, es decir que dentro, desde lo que tú nos explicas, una buena, una buena actividad o un buen ejercicio es, por ejemplo, la práctica de la lectura. Por ejemplo, el que, el que diga, hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta el estudio o yo por X o Y razón pude estudiar hasta un quinto de primaria pero eso no lo exime a que de pronto pueda crear esa, esa afición o, esa, o ese ejercicio, esa práctica con la lectura para lo que tú dices, ganar, ganar conocimiento y, 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 y poner como un poquito en, en ejercicio pues al, al cerebro.
1: Claro, la lectura es fundamental, es de uno de los procesos reina que nosotros tenemos en la estimulación cognitiva. Usualmente eh, cuando estamos haciendo procesos de... De reforzamiento, de estimulación o rehabilitación, lo que primero lo metemos es la lectoescritura. Uh-huh. Ahora, entonces yo no sé leer ni escribir, entonces ya, ya no puedo ah, ya hacer, hacer ejercicio. No, pues sí hay muchos otros ejercicios que se pueden hacer, pero si tenemos la oportunidad de leer, maravilloso. Ojalá nos pudiéramos leer un libro, no sé, cada dos meses o cada tres meses, maravilloso si pueden dos, pues mejor Ajá. entre más estimulemos el hábito de la lectura más le vamos a dar herramientas al cerebro para que mejore la atención, la memoria el lenguaje y la velocidad de procesamiento y muchos otros procesos más que se, que se están trabajando a la par
0: que son demasiado importantes Ajá. además, mira que me parece muy interesante de lo que hablas de los de los factores protectores porque con cosas tan sencillas como que nuestros hijos se vayan en una buena actitud al colegio porque a veces los retacamos antes de que se vayan a estudiar y en vez de ir con buena actitud, ellos ya van súper aburridos y no sabemos que con eso también estamos afectando eh, lo que va a ser ese día para el de aprendizaje. Y, y mira además Jenny lo que nos dice Frank y es el crear un clima
2: familiar tranquilo y es que independiente de cuál sea la labor, la actividad que cada uno hace en su casa, cuando hablamos de clima familiar estamos hablando básicamente de las relaciones con las personas que convivimos. Porque a veces hay hay personas que conviven con compañeros de trabajo, con amigos por X o Y razón, pero es entender que es esa dinámica y esa relación con las personas con las que se comparte bajo el mismo techo. Entonces mira mira que Frank nos habla también de de un elemento que es importante y que yo creo que nunca se le le da la relevancia que quizás debería tener. Y es justo esa dinámica del clima... eh, tranquilo, armonioso con las personas con las que se convive, porque tú decías algo que es cierto y es que si uno de los factores que influyen para que haya un deterioro cognitivo, uno de esos es el emocional, pues de entrada estoy diciendo, si yo estoy en mi casa, estoy en mi apartamento estoy hasta en mi lugar de trabajo y las relaciones que manejo quizás con las demás personas no es muy chévere, pues emocionalmente ¿cómo voy a estar? Posiblemente voy a estar afectada emocionalmente Y tú nos dices, miren que es importante generar un clima que sea cálido, que sea armonioso, y eso no significa para las personas que nos están escuchando que tenga que ser un lugar perfecto porque todos somos imperfectos y siempre van a haber diferencias, pero es tratar en la medida de lo posible que haya un ambiente cálido, ¿no?
1: Sí, un ejemplo muy claro de esto son, por ejemplo, vean las relaciones laborales. Ustedes ven un entorno laboral, una empresa, una oficina, donde sea, donde la dinámica es buena, es un equipo productivo, es un equipo que marcha, es un equipo que avanza, es un equipo que responde. Pero si las relaciones no son buenas en la dinámica laboral, pues obviamente la cosa va a estar complicada. Les voy a poner un ejemplo bien chévere que usualmente hago yo en consulta. Hablo de las crisis, no sé, de pronto algún algún oyente sea paciente mío o... o, o tenga algo uh-huh. que decir en contra de, 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 este propuesta, de, de este, esta propuesta que yo hago. ¿Qué son las crisis? Las crisis son cambios. ¿Por qué hablamos de crisis? Claro, cuando decimos crisis es una cosa terrible, para nosotros uh-huh. en la concepción es, la crisis es lo más catastrófico que puede haber en la vida. Pero yo les vendo a ustedes la idea de que una crisis puede dar desde el momento en que te da hambre. Entonces tú dices, pero ¿cómo vas a decir que una crisis es que me dio hambre? No tiene sentido. Pues si te da hambre, ¿tú qué haces, Caro?
2: Eh, me pongo a pelear con todo el mundo (risa) me da mal genio me da mal genio me da un genio terrible o sea yo realmente y Jenny sabe y es cierto o sea Si hay algo que yo tengo que regular, (ríe) es mis momentos de alimentación. Yo yo no puedo esperar a tener hambre porque si me da hambre, me da mal genio y es un genio que ni yo puedo controlar. O sea, realmente es un tema eh, tenso. Pero entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar alternativa para comer porque si si tengo hambre. eh, Entonces, te pongo este
1: este ejercicio: Eh, levantas a medianoche y tienes un hambre así terrible. ¿Qué haces?
2: pues voy y abro la nevera, voy y miro a ver qué ¿Vas hay. Vas y abres la nevera.
1: Te pongo el mismo ejercicio. Sí, si
2: sí, no tengo frío y si no me gana el sueño, pero sí.
1: Listo, te pongo, este. ¿Y, ¿y ahí hay crisis?
2: Eh, aparentemente no, pero no, pues siempre. si hay hambre y me pares porque el tema es delicado. Sí, tú dices, pues <risa> sencillo, yo me paro y voy consigo. Sí, la, ajá.
1: Pero te pongo el mismo ejercicio. No
2: hay Digamos
1: nada. que tienes un hijo, que tú tienes un hijo y a medianoche se para y te dice Tengo hambre. Tengo hambre. ¿tú qué haces? pues te levantas y le preparas al niño ¿cierto? Uh-huh. ahora uno dice pues no, no hubo crisis en ningún momento ¿pero qué tal si yo te cambio la historia y te digo que es tu niño que se levanta a medianoche y te dice tengo hambre pero tú dices la nevera está vacía, no tengo un peso uh-huh. no tengo, no tengo trabajo, trabajo y mi niño ya se me está adelgazando de la desnutrición en el que está ¿es una crisis o no es una crisis?
2: Totalmente, totalmente. claro,
1: entonces las emociones se activan ahí uh-huh. ¿por qué yo pongo el ejercicio tan sencillo? para no irnos tan allá en el primer y en el segundo ejercicio hubo crisis, ¿por qué? Porque hubo cambio, antes no tenía hambre, ahora sí tengo uh-huh. hambre, cosas tan mínimas, uh-huh. antes no tenía, ahora sí tengo, la diferencia está en las herramientas con las que yo cuento para afrontar una crisis, uh-huh. entonces en la primera yo tenía la nevera y tenía la comida en la, en la nevera, pues sí ya. sencillo, o, sea, Así o la... sea, yo puedo decir uh-huh. nunca hubo una crisis, uh-huh. pero sí la hubo, en la segunda no tengo los recursos, no tengo las herramientas, por ende, es una crisis,
2: y además no tengo las herramientas para...
1: Y se magnifica esa crisis. Uh-huh. Entonces, eso por un lado en cuanto a las emociones, pero ahora pensemos desde lo cognitivo. Si yo tengo una crisis porque es que, es un ejemplo, eh, empecé a tener problemas para recordar cosas, pero tengo una secretaria, entonces mi secretaria siempre está sufriendo los compromisos, siempre me está llamando. Ahora, yo tengo problemas para recordar cosas o eventos, pero no tengo secretario, no tengo asistente. ¿Es una crisis o no es una crisis? Claro. claro. ¿Por qué? Porque es que no tengo o no cuento con los recursos. Cognitivamente nosotros muchas veces solapamos esas crisis porque tenemos los recursos. A veces le pregunto yo a, a pacientes, bueno, ¿tú preparas la comida o, o haces la, ayudas en las labores de la casa? Y los pacientes me dicen, no, tengo empleada. Pero, pero, pero si no la tuvieras, ¿lo harías? No, porque la tengo, entonces ¿para qué?
0: Es que mira complejo. mira que, que es un tema, eh, creo que ahora tenemos muchas facilidades y, y me surge una pregunta también con lo que estás diciendo, y es por ejemplo el tema del celular, eh, y tantas facilidades que tenemos ahora... Pues, por ejemplo con el internet y demás, que si estamos estudiando no tenemos que hacerlo ya como antes de ir a una biblioteca y buscar y leer hoja por hoja, sino que prácticamente todo lo tenemos a la mano. ¿Esto nos está afectando también en, en estos procesos eh, cognitivos para que haya un deterioro quizás más prematuro?
1: Sí y siempre sí. El uso de las tecnologías en vez de estar facilitando los procesos Está generando en nosotros un deterioro en las funciones. No sé, los oyentes, de pronto, hay algunos que son más jóvenes uh-huh. y no conocen cómo era que funcionaba antes, que no sabíamos 7, 10, 20 teléfonos y sabíamos sí, cuál era el teléfono de la casa sí. de fulano y de fulana, sabíamos direcciones, sabíamos cómo llegar, cómo indicar. Ahora no sabemos nada. Nada, sí, es y, y, y me incluyo dentro de ese proceso porque... A duras penas me sé sem- dos o tres teléfonos y eso, uh-huh. que- y eso que me equivoco y termino llamando a la persona equivocada. Entonces, el uso de las-, de las tecnologías, en vez de estar facilitando el desarrollo de las habilidades cognitivas, está entorpeciendo ese proceso. Es muy curioso cuando las mamás me dicen, eh, es que mi hijo es muy inteligente, tiene tres añitos y con ese celular lo abre, lo, lo cierra, lo- abre aplicaciones, y- en fin. Yo le digo, no. Su hijo no es el inteligente, el inteligente es el ingeniero que desarrolló un sistema tan sencillo como para que un niño de tres años lo pueda manipular. Uh-huh. Entonces, ahora, póngale un proceso complejo realmente al niño, como por ejemplo, armar o desarmar. Le va a costar un poquito más de trabajo. Uh-huh. Secuencias de dos, tres, cuatro tareas. Le va a costar mucho más trabajo. También está generando en los niños y en la población. Yo soy un abanderado en que quitemos el celular a los niños porque no lo Yo necesitan. También. Yo usualmente les doy estas tres estas estas tres, tres Normas. Uh-huh. Antes de que ustedes le vayan a dar a algún niño, pregúntese, ¿es necesario? ¿es importante? ¿es vital? Si no cumple las tres, no aplica. ¿Es necesario que le dé comida? Claro. ¿Es importante que le dé comida? Claro. ¿Es vital? Claro, porque no hay memoria uh-huh. chino. Pero ¿es necesario que el niño tenga un celular? No. ¿Es importante que lo tenga? No. ¿Es vital? ¿Se va a morir si no lo tiene? No. Entonces uh-huh. no aplica. Entonces, el uso de las plataformas ha limitado mucho esa creatividad, ha permitido que los niños generen esa apatía social y pasa muy frecuente, pasa muy frecuente que los niños ya no saben cómo entrar en una relación, ya no saben cómo in- integrarse uh-huh, con otros niños, uh-huh. no saben interactuar con el otro. Entonces, o la otra
2: es cuando los invitan, ¿no? A que, por ejemplo, están en su dispositivo electrónico jugando, leyendo, haciendo cualquier, cualquier actividad y les dicen, deja de hacer esto y ven, o sea, obviamente les molesta.
1: Y ahí hay un proceso uh-huh. cognitivo importante, que es de las funciones cognitivas superiores o avanzadas, que tiene que ver directamente con el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. Toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, tolerancia, uh-huh. planeación, planificación, control inhibitorio de la respuesta, uh-huh. y si desde el principio, y creo que acabo eh, eh, le, le anexo un poquito a la pregunta que me hiciste, ¿cómo hacer para si desde el principio yo empiezo a enseñarle a mi hijo? A tolerar la frustración, a manejar la respuesta emocional, a controlar los impulsos, le estoy haciendo un hábito protector interesante y le estoy generando una ayuda importantísima en el niño. Entonces, si los oyentes me están escuchando y, y prestan mucha atención a esto, por favor, quítenles al niño, háganles bien. No lo necesitan. Hay, hay muchos papás,
2: y, y también me lo han dicho a mí. Eh, es que el. El celular, por ejemplo, el niño, yo le di el celular al niño porque eh, hoy en día en el colegio le dejan trabajos y y se los envían. Obviamente con el tema de la pandemia se volvió mucho el tema de trabajo remoto eh, para consultar, lo que tú decías, Jenny, ya no sea una biblioteca, sino que para consultar todo está ahí como, como inmediato. A la
0: mano, ajá.
2: Cuando de alguna manera... Ya en cierta edad, porque obviamente eso no tiene lógica en un niño de 3 ni de 5 años, pero quizás un niño de 12 años hacia arriba, de alguna manera es una herramienta, pongámosla entre comillas, necesaria por un tema académico, por un orden académico. como por ejemplo, los papás pueden tener control de ese manejo de dispositivos para prevenir un deterioro a futuro cognitivo en sus hijos? Para decir, bueno, listo. Me está diciendo que tiene el celular o que necesita el iPad o la tablet para, para hacer consultas. Perfecto, la va a usar para eso. ¿Cómo se puede, por ejemplo, tener el, el control para, para ese tipo de situaciones y evitar que sea una excusa para que esté todo el tiempo pegado al dispositivo?
1: Ok. Para los amantes de los dispositivos y no generar enemigos, uh-huh. el dispositivo en sí... No hace nada uh-huh. Si yo dejo el celular ahí Es totalmente bueno o totalmente malo Yo soy el que lo hago bueno o yo soy el que lo hago malo uh-huh. Con el uso y, el, y, y la forma en que yo vaya a interactuar con él Los niños Pues siempre están en la búsqueda constante De la satisfacción El niño siempre está buscando pues el placer El gusto Entonces, ¿qué va a buscar siempre? Plataformas interactivas Que le permitan hacer esa sobregratificación Y acá viene un proceso importante chévere Doctor, pero es que el niño lo diagnosticaron con, con déficit atencional, que tiene problemas atencionales, pero yo lo veo en la Play y dura 4, 5, seis horas o con el celular. Entonces, ¿cómo es posible que al celular sí le pone cuidado, pero a las clases no? Porque son procesos totalmente diferentes, porque no es el mismo, la misma atención focalizada o sostenida que yo puedo tener en una tarea, cuando yo sé que es aburridora, sé que no es gratificante, sé que no es... No, claro, no le está
0: generando ningún tipo de satisfacción S- sí, S- como de placer. recompensa
1: quizás exactamente, entonces esa auto recompensa que yo me doy todo el tiempo jugando con la play, claro porque está la emoción de lleno uh-huh. yo no veo a los niños aburridos jugando la play, siempre están contentos excitados y obviamente quien no, no quiere estar contento en algo, pues si yo estoy pasando la bueno, pues yo mantengo ahí mantengo claro. ahí, mantengo ahí, pero con las tareas pues no, cómo responder a, a, a esta pregunta tuya la supervisión. Hemos delegado los dispositivos a los niños. Entonces, creemos que los niños son autosuficientes y que son autodidactas y que son lo suficientemente responsables para manejar un computador o para manejar un celular porque simplemente lo sabe manejar. No. Realmente ahí tiene que haber un proceso de control sobre lo que está haciendo el niño. De yo saber que tiene le doy una, dos o tres horas, que eso es mucho uh-huh. tiempo, una hora para que busque las actividades que tenga que buscar que para mí, yo comparto lo mismo que tú dices, yo prefiero mandar un chino a la biblioteca, y es lo que solamente le digo a la gente. Usted tiene que buscarlo por computador, ¿por qué no va a la biblioteca? Enséñele, que sepa qué huele un libro, que sepa qué huele a la biblioteca, que uh-huh. sepa que es un espacio, incluso la biblioteca es un espacio para conocer personas, para fortalecer las relaciones, para interactuar con el otro. Entonces, ¿cómo hacer para yo supervisar eso? Pues sencillo, tener yo claro como padre de familia, cuáles son las rutinas y qué es la tarea que va a hacer. El chino está haciendo tareas, pero no sé qué tarea está haciendo. Y cuando no hay, mira, está en Ome- Ome- Omegle, ¿qué se llama? Sí, sí.
0: Ome- no, está...
1: está en Twitch, está en cuanta plataforma pueda haber.
0: Pues obviamente,
1: obviamente, eso no va a generar ningún tipo de aprendizaje, sino por el contrario, no va a desarrollarle habilidades o competencias en el menor.
0: Es complejo. Y sí. creo que hasta los adultos caemos en eso a veces. Eh por tener todo tan a la mano, por, por lo que hablamos de, de que no nos genera lo mismo estar ese tipo de sensaciones que sentimos cuando estamos ahí conectados y demás, y, y, y hemos como delegado todo a las, a las nuevas tecnologías y nos hemos estado sintiendo afectados eh, de gran manera por eso. Por aquí nos dice Mapi Bonilla, nos pregunta, dice en este momento uno retiene solo el número de uno, ¿cómo puede uno ejercitar la memoria? ella me imagino que hizo la pregunta hace rato que estábamos hablando de, de, los, lo que de los números que, de teléfono ajá. que exacta, escasamente uno se acuerda del de uno. ¿Cómo podemos, así eh, como una técnica buena, ya hablamos Ejercicios, de la lectura, estábamos hablando ahorita de la lectura, eh, pero pues ella nos pregunta en este, en este sentido que ella cómo hiciera para, para ejercitar su memoria.
1: Se ha estudiado mucho sobre el cerebro, pero aún desconocemos demasiado del cerebro. Lo que yo puedo decirles, lo que yo les puedo aportar es un poquitico del universo que aún todavía desconocemos de cómo potenciar las habilidades. Pero en estos casos, quiero que ustedes piensen en esto. Nosotros tenemos la capacidad de recordar entre 5, más o menos 2, es decir, entre 7 y 3 números. Normalmente nuestro cerebro tiene esa capacidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número de celular, ¿cuántos números trae?
0: 10. 10. 10. Del 1 al 9 y el 0. Ok. Sí,
1: del 1 al 9 y el 0. De números, sí. Ok. ¿Cómo haces tú para aprenderte un número de celular?
0: A veces es marcándolo. Que okay. si uno se acuerda es quizás más como de la posición. Es muy del... complicado
1: que tú te acuerdes todos los números de una, de, de un solo viaje. Ah, sí. Entonces tú pones el código, es un Claro, es un Movistar, claro, 3, es... 11, un 310, 2, 311, un 311, un 46,
0: los tres primeros, dos y dos.
1: Y es una codificación, uh-huh. y ya el resto es mucho más fácil, cuando nosotros nos atacamos... Ahora miremos cuántos números traía el, el, el número de, de la casa. Yo me acuerdo, 40, 36, 8, 8, de mi infancia. Uh-huh. 40, 36, 8, 8. Ahí está. Siete números. Entonces, ¿por qué no lo ponen más largo? Porque se nos pone más complicada la cosa. ¿Por qué no lo ponen más corto? Porque no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacer para empezar a memorizar? Pues sencillo, haciendo ejercicios de numeración. Por ejemplo, repetir números. Pueden hacer una lista de palabras, una lista de números, primero por 3, luego por cuatro, luego por cinco, luego por seis, luego por siete, luego por ocho, luego por 10, y tienen una super capacidad y empiecen a hacer ese, ese ejercicio entonces hacen una tablita y empiezan a poner 1, 4, 2, 7, 4, 7 8, 2, 2, 8, 2, 7 y lo empiezan a repetir en orden directo y también lo pueden hacer en orden inverso, entonces ya lo dije en, en orden directo entonces lo va a repetir en orden inverso eso es un ejercicio de estimulación para la memoria de trabajo Ahora, que la memoria de trabajo realmente no es memoria, es atención, pero nos empieza a codificar y a entrenar nuestro cerebro para poder generar nuevos aprendizajes, entonces el ejercicio de la repetición ayuda y estimula, nuestro cerebro es un músculo que se tiene que estimular y si nosotros lo estimulamos pues va a estar como cuando vamos al gimnasio, pues muy grandotes si no, pues no va a funcionar entonces una ejercicio que puede hacer es empezar a anotar números y empezar a repetirlos, repetirlos primero por 3 luego por 4, luego por 5, luego por 6 y así sucesivamente
0: Tengo una pregunta y me surge una duda, por favor, no porque estamos hablando de la tecnología y de cómo nos ha afectado también todo este tema de las funciones cognitivas pero, ¿qué piensas Frank? ¿y qué nos recomiendas con aplicaciones que hay para ejercitar todo este tipo de funciones? yo no creo que yo tenía una muy buena eh, que tenía diferentes ejercicios te ponían a, tri, a ti tres ejercicios diarios y uno era por ejemplo de atención uno era como de recordación ¿podemos hacer y u- utilizar este tipo de dispositivos? ¿o es preferible hacerlo eh, escribiendo? entonces que si vamos a hacer la secuencia de números entonces empiezo a escribir ¿o podemos apoyarnos de este tipo de, de aplicaciones que pues tenemos a la mano y, y podemos hacer buen uso de
1: ellas creería yo las aplicaciones son buenas sirven muchísimo dependiendo del objetivo Cualquier actividad que tú hagas con un objetivo o con un propósito es terapia. Es decir, okay. si yo quiero mejorar el dolor de brazo, pues yo tengo que hacer unas ciertas repeticiones guiadas o distribuidas por un profesional uh-huh. que tenga uh-huh. un objetivo y un propósito para que sea terapia. Ahora, es que el doctor dijo que utilizar las plataformas, el chino todo el día estaba en las plataformas. Sí, no. no. Las terapias tienen que ser guiadas por un profesional que sepa cuál es el objetivo que queremos fortalecer. No es lo mismo yo decir voy a trabajar 30 minutos en ejercicios de atención a trabajar 5 minutos sobre atención sostenida, 5 sobre focalizada o 5 sobre dividida. Uh-huh. Entonces no es el mismo proceso que se está haciendo porque llega un momento de fatiga donde el cerebro ya deja de aprender. Uh-huh. Entonces se solamente repetir pero, pero claro. ya no hay un aprendizaje, ya no hay una novedad. Entonces, esas plataformas son buenas, yo conozco muchísimas, incluso muchas de las trabajo con pacientes, pero son actividades que se hacen entre 5 y 10 minutos y cambiamos, 5, uh-huh. 10 minutos y cambiamos, dependiendo del objetivo que yo tenga o lo que esté buscando para mejorar en esa persona. Uh-huh. Se, nos, se
0: nos acabó el tiempo, pero yo no quiero que nos vayamos sí. y, y quiero una, una última pregunta, Fran. ¿Cuándo debemos ir y buscar eh, a un neuropsicólogo, por ejemplo, en tu caso, que nos pueda guiar y que decimos bueno, ya aquí tenemos unos problemas que son bastante notorios, está pasando esto y esto y esto, o sea, ¿cuándo debemos ir a buscar ayuda ya contigo? Y a, eh, así sea de niños o de adultos, ¿cuándo debemos ir a buscarte?
1: Qué buena pregunta.
0: Dile cualquier 24-7. <risa> pues, pues.
1: Pues, ¿qué te digo? No, mire, no. ¿Cuándo consultar? Cuando hay una situación... Eh, que está desbordando el, en, lo, en lo contextual cuando está interfiriendo con la calidad de vida, cuando, voy a poner una pausa acá, ¿qué es lo bonito de la neuropsicología? La neuropsicología como especialidad para muchas personas es novedoso, escuchar a un neuropsicólogo incluso pasa muy frecuente y me dice, no sabía que existía esa especialidad, eso es algo nuevo, uh-huh. eh, pues no somos tan nuevos, tampoco somos tan viejos, <risa> pero lo bonito de la neuropsicología es que nosotros navegamos entre la entre los conocimientos de la neurología, entre la psiquiatría, de la psicología y otras especialidades y casi que la mayoría convergen en la necesidad de poder hacer una evaluación de las funciones mentales tomando en cuenta lo psicológico, es decir, la base con, como tal nuestra es el conocer el por qué suceden las cosas entendiendo la neuroanatomía y entendiendo también la psicología sí. del ser humano, ¿Cuándo consultar? Cuando son niños, usualmente, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Es que mi niño tiene problemas de aprendizaje, le cuesta mucho, tra- eh, mucho trabajo mantener la atención, es muy inquieto, es hiperactivo, tiene problemas en las relaciones con otros, eh, ha repetido el año, eh, tiene un muy mal comportamiento, tiene un mal carácter. Cuando esas situaciones empiezan a ser un poquito más desbordantes de lo normal o lo esperado para la edad o lo esperado para el contexto cultural, pues ya uno dice, bueno, Consultemos al especialista para ver qué está pasando. Posiblemente estemos hablando de una alteración de las funciones, posiblemente estamos hablando de un trastorno de, del neurodesarrollo porque nació así y ya venía codificado así y no lo sabíamos sino hasta que ya empezamos a ver las, las manifestaciones comportamentales o también podemos estar hablando de problemas del aprendizaje. Entonces, eso es cuando, son, cuando, cuando estamos hablando de la población infantil. Sí. En la población de adultos, más o menos de nuestra edad, de los 24. Estamos hablando 16, de adultos jóvenes, ah, okay, sí. bueno, ah, ¿no? Sí, adulto joven. Cuando estamos hablando ya de los adultos, poco consultan porque es que pasa lo que yo les digo. Solapan mucho el tema de que no le pongo cuidado porque estoy pendiente de otras cosas, porque estoy pendiente de otros procesos, entonces no le pongo esa atención. Pero también hay... Adultos jóvenes que, que, que son muy juiciosos y dicen, oiga, estoy teniendo problemas para, no sé, memorizar, estoy teniendo problemas para interactuar, estoy teniendo problemas eh, incluso afectivos, emocionales. Para y tomar demás,
2: decisiones. Para
1: la toma de decisiones. Ahí es cuando consultan y dicen, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Quiero que me haga una evaluación. Hacemos una evaluación y muchas veces, en la mayoría de los casos, estamos hablando de problemas psicoafectivos o emocionales. Uh-huh. Ya después de cierta edad, después de los 65 años, es cuando empiezan a consultar realmente en forma. Y es cuando hablamos de las demencias. Uh-huh. Las demencias, ya para cerrar, es un proceso de alteraciones cognitivas pero que afectan las actividades básicas cotidianas como, por ejemplo, bañarse, asearse, vestirse, eh, salir a la calle, hacer compras de forma individual... Incluso también las instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo montar bicicleta, manejar el carro, usar la tecnología, ya no sabemos manejar el computador, se nos olvida cómo son las claves de las tarjetas. Todas esas habilidades instrumentales ya hacen parte de las demencias que son lo que por lo que más consultan después de los 65 años. Demencias, hay un número importante de demencias. La gente se quedó con que solamente existe el Alzheimer. No, hay muchos tipos de subtipos de demencia que no son tan evidentes en algunos casos porque muchas se parecen, pero. Para eso se necesita una evaluación profunda que nos pueda determinar de qué grado o en qué grado se encuentra la persona.
0: Perfecto, Fran. Pues bueno, son las 6 y 7 ya de la tarde aquí en Colombia. Nos toca nos... embolatar a Winston se con nos... algo para que no <risas> se vaya a poner bravo. No, ya, yo ni lo estaba mirando, ¿Eh? yo estaba ¿No? así. Sí, lo estaba ignorando y estaba así. acá de reojo Pero Fran, ¿cómo, ¿cómo te encuentran te en redes decir. sociales para ahora sí ya despedirnos y...?
1: Ok, bueno, <risas> muchas gracias por... por... Nuevamente este espacio me pueden encontrar por arroba neuropsicología ibagué o simplemente buscan en googlean Neuropsicología y bague, o Gente Cool y, ah, y ahí, ah, ahí.
0: ahí salimos todos. Ahí estoy. Ahí. Perfecto, <risa> pues, pues, Fran, muy interesante el tema que nos has traído el día de hoy. Creo que ha sido bastante claro en las explicaciones que son, nos has dado. Eh, creo que hemos aprendido, creo, creo que nos has dejado mucho, mucho conocimiento, hay mucha información bastante valiosa, y pues nada, solo queríamos darte las gracias, si se nos presenta alguna otra oportunidad de algún otro tema, nos encantaría poder seguir contando hoy, aquí. Hoy fue el preámbulo, ¿no? Contigo, eh, eres de los pocos hombres que ha tenido el placer el de estar en con ese sinvergüenza. Bendecido sin
1: afortunado en el, en el episodio número 50
0: Así es, imagínate. La tienes clara. Entonces, sí. nada, muchísimas gracias a los que han estado conectados, a quienes están ahí siempre, a quienes nos escuchan a través de las plataformas de audio en todos los podcasts, eh, siempre estamos aquí, para es a traer información valiosa con expertos para que aprendamos todos un poquito de, de todos esos temas que, que traemos cada ocho días.
2: Eh, nada, de verdad que agradecerle a Frank por, por el tiempo, por el conocimiento. Eh, sabemos que este tema realmente aplica para absolutamente todos nosotros, de verdad, muchísimas gracias Frank, como te decía Jenny, por estar acá con nosotros, sabes que las puertas de Cintacones y Sinvergüenza están súper abiertas para lo que necesites, esperamos de pronto en un futuro tenerte y, y poder continuar con, con uno de esos temas que también son, son interesantes como todo lo que tiene que ver con demencias, ahí ya Desde la en, neuropsicología,
0: nos ya, están diciendo que repitiéramos exacto. cómo te podían encontrar, Frank, y ya neuropsicología, ya y baquea, dejamos,
2: ahí dejé el, el, el arroba
0: en, en, el comentario. En, en el en el live para que cualquiera ya después si quiere entre a buscar, pues nada no nos, no nos demoramos ya más mil y mil se nos gracias. pasó el tiempo, muchas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos de nuevo dentro de ocho días, un abrazo para chao. todos
1: chao, muchas gracias
0: Esperen porque se me embolató el, 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 el de salir. Ahora sí. Perdón Winston, perdón. Man, I feel like a woman.
2: Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas. Todo el jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.